0: Bilverkstadspodden presenteras av mig Mikael Bergvall tillsammans med Sveriges fordonsverkstäders förening.
1: Dagens avsnittsponsor är Klockgeholm. Klockgeholm, är ledande leverantör av skador och osdelar till bilbranschen. Vi är totalt leverantören av den största tillverkaren av korkonsdelar, men det är ett av de bredaste sortimenten i Europa. Vårt breda produktsortiment är en blandning av egen produktion av karosseridelar och handelsprodukter. Men med mer än 34 000 olika artiklar täcker vi även 60 olika bilmodeller och mer än 2 300 olika bilmodeller produkter levereras enkelt och snabbt genom Klockerholms över i Sverige. Våra A1- och WP-delar är antingen originaldelar eller delar som har testats och godkänts genom Klockerholms omfattande kvalitetskontroll. A1-delarna är testade och godkända oberoende testinstitut som en motsvarande OE. Klockerholms A1- och WP-garanti följer varje bitillverkars garanti och är därför densamma som för originaldelarna. Hitta hela vårt breda sortiment på www.klockeholm.com
0: Då är ni välkomna till ännu ett avsnitt av Bilverkstadspodden. I dagens avsnitt har vi med oss Joakim Held från bland annat Däckavisen. Välkommen hit Jocke!
2: Tack så mycket Mikael!
0: Det är ju självklart som jag brukar säga i början så här vill jag att du presenterar dig själv. Lite vem du är och rent privat vad du gör.
2: Ja, som sagt, Joakim Held. Jag är väl ungefär lika mycket äh, 50 i år. Mm. Född i Malmö och bor kvar här. Äh, jag har en fru som jobbar på Mercedes, huvudkontoret, som ligger här i Malmö. Äh, och har två tjejer. var och den ena studerar på annan ort nu. Så att jag har bara en som bor hemma, just för tillfället. Äh, det var väl lite privat...
0: Hur ser din karriär ut om vi tar den från första början? Hur hade du Jag vet ju om att du har en ganska lång karriär inom däcksidan bland annat. Hur, hur började börjar allting?
2: Det var väl en ganska stor slump egentligen. Jag skulle in rycka in i flottan men hade sex månader där jag inte hade någonting för mig. Så jag tänkte att jag får försöka ett jobb nu någonting med bilar. Jaha. På den tiden var man väldigt bilintresserad. Och jag sökte tre jobb första dagen och fick jobb på alla. Så jag valde den som låg närmast där jag bodde så jag faktiskt kunde ta mig dit smidigt. Och det var faktiskt en däckverkstad mm. som på den tiden låg på Skåne, på Bultofta som hette Malmö Däcktjänst som även var en sojfanläggning. Mm. Så där, där startade jag min däckkarriär i ungefär sex månader. Jag berättade inte heller att jag skulle in i flottan sen. Så det blev en liten överraskning sen. När jag försvann i, i ett år. Ja. Sen, sen var väl planen egentligen att jag skulle bli stanna kvar och bli officer i flottan. Alternativt plugga i Lund. Men jag vet inte vad som hände där. Men... Det här skeppet då låg på HMS Kors Krona. Det skulle in på varv helt plötsligt. Det var spartider då. Så att då blev det inställt. Och i samband med det så pratade jag med han som ägde verkstaden. Och då tyckte han att jag kunde komma tillbaka och bli platschef på den här verkstaden. när Jag var 21 år. Så att det där lät ju ganska spännande. Så jag kunde faktiskt inte låta bli. Och därav så, så fastnade jag och stannade kvar i däckbranschen i nästan 25 år efter det.
0: Okej, var du på samma ställe du var i 25 år? Nej,
2: Nej, jag var väl på Malmö-dekjänst i, jag tror att det var sju, åtta år. Eh, sen sålde faktiskt ägarna detta till Däckke. Så jag jobbade faktiskt i Däckke-kedjan också sen i två års tid. Och fick testa på det mesta, och det var lite kul att komma in i en kedja på det sättet. Jag jobbade även lite med kvalitet och miljö på däck, så alltså jag var runt och utbildade i internutbildning i kvalitet och miljö, då, ISO framför allt. Mm. Sen fick jag faktiskt en förfrågan om att gå in i ett bolag då och köpa en däckverksta i Malmö som heter skåne Mm. och uh, gick in som delägare i det man hade lite problem dels så hade man lite sjukdomar i familjen och annat och det gick inte så bra heller så att man omsatte inte mer än 3 miljoner och gick back 1 miljon ungefär så att jag kom väl in där ganska lagom till vinterdäckslagen någonstans mm. uh, och fick rätt så bra snur på det och sen gick vi faktiskt och köpte en verkstad till i stan och så slog vi ihop och de här två och så byggde vi en stor verkstad i Fose på 1500 kvadratmeter. Där vi då körde både lastanter och personbilar och helt, en helt ny verkstad då. Så att vi gick väl någonstans från 2,5-3 miljoner till en omsättning på 17-18 miljoner när jag hoppade av. Som ägare då.
0: Det är en rejäl tillväxt kan man säga.
2: Ja, Jag tror faktiskt att vi var störst i stan då på den tiden. Ja. Men under, under ja. den här perioden på, på Skånedäck så satt jag ju med. Jag gick med i däckteam. Mm. Kommer inte ihåg exakt vilket år men jag satt med i ett eller två år i marknadsgruppen där. Och sedermera hamnade jag i styrelsen för däckteam då och. När vi skulle byta vd så fick jag frågan sen så då, då tog jag faktiskt steget och hoppade från egen verkstad, sålde min andel och gick in som vd för däckteam då. Mm. Eh, och det tyckte jag var jäkligt spännande och för liksom det, det man hade gjort på en verkstad att försöka göra någonting liknande eh, på en hel kedja eh, och allt med marknadsföring och försäljning där så att det var Väldigt spännande utmaning. Ja, det förstår och, jag. Och på däckteam så var jag väl kvar i nästan åtta eller nästan nio år faktiskt.
0: Mm. Mm. Jag vet att det var på däckteam. Nej, vi träffades nog när du hade zonedäck först. Men sen så satt jag med en del förhandlingar där på, på däckteam. När jag representerade Svenska Fälg under den perioden.
2: Det stämmer aldrig utmärkt. Nej,
0: då var man svettig allting inför de
2: mötena. <laughs> ja, det var ju inte bara jag då. Vi var ju några till. Vi hade en hel inköpsgrupp och sen var vi två personer där från, från kedjekontoret så att säga. Men, men jag kan förstå att det var rätt svettigt att sitta på andra sidan. Det var ja. rätt så tuffa förhandlare faktiskt.
0: Ja det kan man säga, det kan man väl lugnt säga. Men det var en, bra, det var en väldigt bra erfarenhet som alltså man tog med sig. För det fanns ju en otrolig kompetens och kunskap i den grupp, men Den saken var väldigt klar.
2: Ja definitivt, definitivt. Ja. Och det var väl kanske en av de eh, två viktigaste sakerna där. just i inköpssidan. Det är ju väldigt viktig såklart mm. för en kedja. Så att, spännande att jobba med. Men även marknadsföringen är ju viktig att, att nå ut med varumärket då.
0: mm. Och sen vad hände sen då när du, när du gick ifrån däckteam?
2: Ja, jag tog ett litet beslut att det kändes inte helt okej okay att ställa mig på andra sidan någonstans i en annan kedja eller hos någon däck eller fälge till lärkare. Jag, jag kände att det var kanske dags att testa något nytt och har alltid varit intresserad av it och det digitala då så att jag... Jag tog en liten chans där och försökte ta mig in i den branschen. Och det var väl lite tuffare än jag trodde från början. Men eh, till slut är man envis så lyckas man. Det är lite så. Ja. Eh, och då idag så jobbade lite med att sälja eh, affärssystem och CRM-system under två år. Eh, med ett norskt bolag där trivdes jag väl bra rent allmänt. Men, men det var ändå inte riktigt min grej så att jag fick faktiskt ett nytt blev helt till en mobil app för parkeringslösningar där man kan köpa parkering som heter mobil och ja. att få utveckla den både appen då och marknaden och försäljningen så att det är lite tillbaka digitalt men, men det handlar ändå lite om parkeringar och så här så att, det, det är ett litet steg tillbaka varje fall, och en liten kombination då. Mm. Mm. och det börjar snurra på riktigt bra. Vi finns på ganska många ställen i Sverige och sen har vi även faktiskt nu i dagarna så släpper vi en ny app där man även kan betala för laddning i de laddstolpar som faktiskt är uppkopplade med nätet och pratar med molnet så att säga. Så kommer Hur fick jag? man även...
0: Hur funkar det med det? det är jag är väldigt nyfiken på. Är det alltså ni som äger stolparna eller köper ni själva ab abonnemangsbyten? Eller hur fungerar det sånt?
2: Nej, vi har väl det. Då... Det här är lite svårt för att man pratar mycket om det skulle finnas någon slags roaming. Ungefär som det gör för mobiltelefoni idag. Men, men det har liksom inte satt fart. Så vi har valt en annan väg. Och det är att vi integrerar med, vi håller på att jobba bland annat med Eon- som vill ha 8000 stolpar i Sverige. Vi jobbar med ett bolag som heter e Som har fått ut ganska många laddstationer. Så vi, vi försöker egentligen hitta så många samarbetspartner som möjligt. Så att vi får upp så många stolpar som möjligt i appen. Som man då kan eh, betala. Och då kan man alltså trycka på start i appen. Och då startar laddningen. Och sen stoppar när man är eventuellt laddat färdigt. Eller hur länge man nu vill ladda så att säga. Mm. mm. Så att det, där ser vi en stor tillväxt de närmsta åren.
0: Ja, hur, länge, hur länge var det du varit där nu på mobil?
2: Det, eh, I november här så är det tre år faktiskt. Mm. Mm. Eh, sen, sen är det ju, som du vet mycket att jag är lite entreprenör i blodet. Så att jag har ju lite annat för mig också. Ja. Eh, jag är med och driver två fotbollstidningar. En som heter Fotboll Stockholm och en som heter Fotboll Skåne. Som skriver om de allsvenska lagen i Skåne och de allsvenska härlagen då i Stockholm. Mm. Så där sitter jag i styrelsen och är med lite som delägare. Så där lägger jag inte så mycket tid. Och sen har jag ju då startat min egen tidning som heter Däckavisen. Där jag lägger väldigt mycket mer tid. Då. Som jag varmt
0: rekommendera. Det är en otroligt bra tidning.
2: Tack, tack. Och den är väl faktiskt tre års jubileum även nu, i, har faktiskt varit redan i september, jag startade den för tre år sedan, 2017 då i september mm. och det här är väl en idé som jag nu har haft i 15-20 år för att jag tyckte att det saknades lite snabba eh, korta nyheter från däckbranschen eller om däckbranschen då mm. eh, det fanns ju lite annat men oftast i tryckt material och när de tidningarna kom ut så hade man känt till de här nyheterna i tre månader sedan tidigare att, eh, jag tyckte det behövdes någon som liksom körde lite snabba och kanske lite korta nyheter på en daglig basis
0: Och de som vill in och läsa och se vad deckjavisen är de, ni finns ju både på Facebook och som som webbtidning eller hur?
2: Absolut och även via LinkedIn. Men, men uh, har även ett nyhetsbrev som Luf faktiskt har gått ut varje fredag i mer än tre år då. Så det börjar bli ganska många veckobrev som har gått ut. Uh, jag tyckte det var rätt skönt att kunna få. Så tänkte jag åtminstone själv att kunna få liksom en samlad bild av branschen varje fredag uh, på morgonen. Uh, det tyckte jag var en ganska skönt. Så jag har lite hållit det som mitt signum att det är varje fredag kommer den här ut då. Mm. Mm. Sen har vi ju faktiskt ett litet samarbete med er också. Så att jag pushar ju faktiskt för SFVs nyheter lite på min sida. Och ni har med en liten, liten däckhörna från mig. sen på, på er hemsida.
0: Mm. Mm. Jo det är helt klart. När bara att du går in på vår sida så följer man länken och träffar som sagt. Och du är ju... Hur... Jag är så förundrad över att du hela tiden ligger så i framkant med nyheterna när det gäller, när det gäller däckleverantörer och allt och sånt där. Det, det är tufft fullt imponerande, alltså. Så, så det är en väldigt aktuell tidning.
2: Ja, det tackar vi för. Men som sagt, det är väl ett egenintresse också. Jag har väl alltid, jag har väl fortsatt att följa däckbranschen och alla leverantörer både däck och fälg. Och vad som händer i branschen för även de åren jag har varit utanför, så att säga. Så att det, det var inte så där jättesvårt att dra igång det här, även om jag har byggt allting själv. Så det är klart att det tog lite tid och mycket tankeverksamhet bakom. Men just när intresset finns, så jag försöker jag faktiskt att bara skriva om sånt som jag själv hade velat läsa. Sen prickar man kanske inte alltid rätt ändå, men, men som sagt, jag. Jag har en ganska stor kunskap själv och vet lite vad jag själv skulle tycka var intressant att läsa också, så att det, det är väl en fördel, helt klart.
0: Hur mm. ser du, alltså när det gäller, det tar ju förmodar ganska mycket tid det där, jag är också jätteintresserad av just de här bitarna som du håller på med. Men sköter du allt själv med deckavisen menar du, eller har du hjälp eller anställda
2: eller hur? Ja. Allt själv. Både hemsida har jag byggt själv och är allt egentligen, skriver i stort sett ja, allt själv. Sen är det klart att en hel del är ju pressreleaser och annat och det, var ju, det är intressant att säga att när jag startade för tre år sedan så kom det kanske en svensk pressrelease i månaden. Däremot fanns det desto fler på engelska och tyska och italienska och andra språk men Idag sen jag startar min tidning så har ju tillverkarna också insett att det finns en kanal där man faktiskt kan få ut sina nyheter. Mm. Så att det har ju gjort att det kommer ju istället för att komma en pressrelease i månaden så har det, kanske det kommer tre, 4 i veckan istället. Så att det är jäkligt kul att säga att man har, att, att tillverkarna och branschen har sett att det finns en kanal.
1: Mm.
0: Om vi säger däckbranschen generellt sett och som du, som du är väldigt kunnig på, hur, vad ser du är däckbranschens största utmaning för tillfället?
2: Jag skulle väl vilja säga att det är flera faktiskt, den gamla klassiker är ju såklart skiftestiderna som påverkar hela branschen, framförallt på våren då att det är så kort tid att få ihop det men men annars tycker jag väl generellt att digitaliseringen med bildelning och kanske med leasing och så här, det, det är rätt spännande att fundera lite på vad, vad det kan göra på sikt. Mm. Bilarna snurrar ju som sagt ändå, men blir det färre bilar så kan det påverka. Är det mycket leasing eller bildelning, vem, vem står för de kostnaderna då och vem, vem får sköta dem? Mm. Sen kan man väl också se generellt i branschen att väldigt många däcktillverkare, de stora, köper in sig i väldigt mycket digitala eh, lösningar. Som kartor, digitala kartor eller andra digitala tjänster. Så att jag tror att även de eh, har sett att i framtiden så behöver man ha lite mer än däcken. Man behöver kanske lite eh, tjänster också eh, och abonnemang så, så det, det, det där händer också väldigt mycket
1: mm.
0: när det gäller någonting som brister både i på bilverkstadssidan och rena däckverkstadssidan det är ju den här delen där det gäller att få tag på montörer och sånt där först och främst och inför säsongen och där man hör, hur finns det några enkla lösningar på det eller hur ser du är det öka intresset för branschen som gäller eller hur, hur ser du på det
2: Ja, den är väl, jag skulle vilja säga att den är väl större för verkstäderna än vad den är för däckverkstäderna, problemet. Mm. Sen finns det ju även för däckverkstäderna, givetvis eftersom man behöver öka på personalen kanske under vissa eh, kortare tider då. Eh, men, men det behövs ju helt enkelt bättre utbildningar eh, och fler utbildningar skulle jag vilja säga. Det behövs mm. kanske lite fler väldigt korta intensiva utbildningar just för om man tänker sig att man ska ha hjälp eh, när det gäller vinter och eh, vinter och sommarsäsongen just inför skiften
1: mm.
0: mm. Ja, vi står ju eh. precis för en eh, vintersäsong här nu och det är väl rätt många som redan har börjat dra igång förstår jag.
2: Ja, problemet är väl lite också att det kräver så mycket praktik. Eh, framförallt om vi tittar på DEC-sidan. Mm. Så att bli en duktig lastbilsdäckskille, lastbilsdäcksmontör, det kan man ju för sig lära sig att montera själva däcken. Men att lära sig om vilka däck som passar till vilken körning och mm. den, de lite mer tekniska bitarna, det tar ju många år och många års praktik dessutom. Så att det, det är ju inte jättelätt Däremot och stå och tvätta hjul och hjälpa till på en verkstad, det behöver inte vara så svårt.
0: Nej, nej helt klart. Helt klart. Det kanske vore ett ben till för att stå på det här med att utbilda när det gäller tunga sidan och däcksidan inom tunga fordon.
2: Absolut, men det finns ju ett behov där. Så ja. Jag brukar säga när jag drev verkstad att det tar ungefär två år att få en självgående personbilsdäcksmontör och få en självgående lastbilsdäcksmontör det tar snarare 10 år eller 15 år mm.
1: så att...
0: mm. Det finns ju många organisationer som jobbar om, 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 vi, om, vi, om vi är leder då till om man säger så jobbar vi ju det är ju SFV efter oss, bland annat som jag företräder och sånt här och vi jobbar ju mycket med någonting som heter godkänd bilverkstad hur ser du på på kravställandet på, på ja, så om vi,
2: om vi bara lite kort i så tycker jag ju att det är väldigt spännande att ni faktiskt försöker att eh, ta med lite mer eh, däckbranschen och däck, eh, däckverkstäderna i er eh, branschförening sen kan jag tycka att ni borde göra mycket mer men det är en annan pappa mm. eh, men, men jag tycker ni gör ett väldigt gott försök där Sen borde det ju finnas en GBD då eller godkänd bildäcksverkstad eller vad vi ska kalla det. GDV kanske, godkänd däckverkstad. Någonting liknande för däckverkstäderna det har vi ju pratat om i många år i branschen. Men det har aldrig riktigt blivit någonting av det. Det har funnits embryon och det har funnits lite enklare varianter av det här men, men All sån, om vi ska kalla det, det är ju inte akkreditering men, men all, Allt vi kan göra för att höja branschen är ju positivt mm, mm. Ja. Ja. Om vi då
0: går till dig lite mer privat här nu då Jocke, jag vet ju om dels att du är en fantastiskt duktig golfspelare och dels att du har ett väldigt brinnande intresse för Malmö FF. Är det någonting som du vill berätta
2: om? <laughs> Golfen vet jag inte om det är så mycket att berätta om. Jag brukar säga att det är världens svåraste sport. Så att det, och jag slåss väl oftast mot mig själv. Och förbättra sitt eget spel. Men det, det tar lite tid. Så det är inte alltid man har tid med det. Det är fantastiskt roligt att man gör det. Vissa dagar åtminstone. Mm. Men äh, Malmö-FF ska jag ju prata desto mer om. Det är ju desto roligare. Eller vad säger du, Nick? <laughs> Ja det är Inte
0: viktigt. men jag lyssnar jag, jag kan lyssna gärna om jag sålar lite.
2: Nej, ja, det är bara, det bara, det är <laughs> Nej, jag, jag är väl från en familj som har haft ett MFF-intresse i. Jag är väl i fjärde generationen, tror jag. Så att jag, jag är lite uppväxt med min. Farmors far hade årskort redan på 30-talet de finns sparade där hemma så att jag, jag har lite att bråsa på där. Lite att leva upp till.
0: Ja, ja, det, ja det förstår jag. Det förstår. Men du har själv aldrig gjort en karriär i den fotbollen. Jo, du har spelat fotboll va?
2: Jo, jag har faktiskt spelat. Men fick väl lägga av när jag var i juniorlaget, 16-17 år. Och hade faktiskt Tom Prall som nästa tränare i, i sådana fall i en klubb som hette Kirsberg efter. han. Var tränare i många år innan han gick till de lite större arenorna. Mm. Så hade jag fortsatt ett halvår till så hade jag nog lirat dåtidens division 3 Och det är väl dagens år då med Tom Pahl som tränare. Men, men det brast lite innan det.
0: Mm. Mm. Ja. ja det är synd men du har ju lyckats extremt bra ändå med din karriär.
2: Nej, jag tror inte jag hade den driften till att fortsätta med fotbollen heller. Så jag, jag tror inte det hade blivit någonting.
0: Nej, nej, Är det någonting du vill tillägga som vi har missat Jocke som du verkligen skulle vilja sätta fingret på som du från branschen eller den privata delen eller någonting sådant?
2: Nej jag kan väl bara passa på att göra lite kort reklam för Diccavisen då. Att ja. har ni, vill ni ha lite koll på vad som händer i branschen och vad det finns för nyheter och allt annat egentligen som rör både däck och fälgar så, så kika in ibland eller sett upp er som prenumerant på nyhetsbrevet så, så får ni en ganska bra koll på vad som händer eh, när det gäller däck och fälgar
0: Ja, jag instämmer till 100% Jag tackar dig så jättemycket Jocke, det var oerhört att få prata med dig
2: Du det är detsamma Mikael som alltid
0: ja, Får du ha en fortsatt fin dag så hörs vi garanterat framöver
2: Det gör vi, tack så länge
1: Tack. Dagens avsnittsponsor är Klockerholm. Klockerholm Karosseridelar är ledande leverantör av skador och ostedelar till bilbranschen. Vi är totalt leverantören av största tillverkare av korrektionsdelar, men är ett av de bredaste sortimenten i Europa. Vårt breda produktsortiment är en blandning av egen produktion av karosseridelar och handelsprodukter. Men mer än 34 000 olika artiklar täcker vi även 60 olika bilmodeller och mer än 2 300 olika bilmodeller produkter levereras enkelt och snabbt genom Klockerholms över nattenleveranskoncept i Sverige. Våra A1- och WP-delar är antingen originaldelar eller delar som har testats och godkänts genom Klockerholms omfattande kvalitetskontroll. A1-delarna är testade och godkänna oberoende testinstitut som en motsvarande OE. Klockerholms A1- och WP-garanti följer varje bitillverkarens garanti och är därför samma som för originaldelarna. Hitta hela vårt breda sortiment på www.klockiholm.com.